0: Minute papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnet.
1: Et si on se baladait en prenant son temps et soin de la nature aussi, et pour en prendre soin bien sûr, il faut bien la connaître. Bonjour François Lasserre.
0: Bonjour Sidonie. Quelques
1: mouettes rieuses pour vous accueillir.
0: Ou des goélands ou des, argentés. Ou,
1: ou des goélands argentés, vous êtes entomologiste et médiateur, vous êtes en, engagé pour un partage plus équitable avec les autres vivants. Vous êtes aussi vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et vous nous proposez, comme souvent, des, des balades en France pour prendre l'air. Mais pas seulement, l'idée c'est de découvrir les merveilles de la nature, comprendre leurs secrets et leur fonctionnement pour les préserver. C'est ça votre état d'esprit quand vous vous baladez avec nous
0: Complètement. Aller toujours un peu plus loin dans la, dans la découverte et surtout dans le fait de s'engager un peu plus.
1: Ça veut dire quoi, s'engager
0: bah, C'est-à-dire qu'on le sait, l'environnement est de plus en plus dégradé, etc. Donc on, est tous, euh, on essaye tous de faire sa part pour, euh, en faveur de la biodiversité. Et cette collection, chez Belin, on avait sorti Ma Forêt, et là c'est mon bord de mer. Il y avait ma campagne aussi. Ouais. C'est en fait se balader, apprendre des choses et essayer d'aller plus loin. Donc à la fin de chaque paragraphe, il y a une petite... Euh, il y a un petit encart qui s'appelle à notre portée
1: c'est très et, bien fait et
0: pour pouvoir euh, ben voilà ok je vais à la plage qu'est-ce que je peux faire un peu plus parce qu'en fait si on continue à ne rien faire ça si fait que euh, profiter voilà. voilà et il ne se passera rien si on ne fait rien donc on peut tous chaque, chacun chacune faire un petit peu et c'est ce qu'on propose
1: et eh ben c'est très bien parce que là on va découvrir des lieux et en même temps à chaque fois vous nous direz ce qu'on peut faire le petit plus pour améliorer et prendre soin de notre nature moi je suis fascinée par les dunes alors c'est vrai que la star des dunes en France c'est la, la dune du Pilat dans les Landes près d'Arcachon est-ce que c'est une exception de cette immense dune en France
0: Oui, c'est un peu une exception. Ouais. Et puis, on la, on la laisse un peu faire. Un peu, parce qu'en fait, toutes les dunes sont maîtrisées. Bah, c'est une
1: star, évidemment.
0: C'est une star. On Mais passe tous ses caprices. C'est tu sais vrai. Et en fait, c'est en partie parce qu'il y a un banc de sable en face, euh, le banc d'Arguin, qui, avec le vent, en plus du, du sable rapporté par la mer, avec le vent, il y a du sable qui arrive. Et donc, c'est tout à fait particulier. C'est assez exceptionnel. Mais
1: ça veut dire quoi, François c'est-à-dire qu'on la laisse faire C'est-à-dire, on...
0: Ben, on la laisse un peu être d'une, mais pas trop. Parce qu'en fait, les autres dunes, on oui. ne les laisse pas faire. » Et d'ailleurs, si les dunes existent, c'est en partie parce qu'on les a euh, façonnées. Ah euh, oui. Et d'ailleurs, c'est cette... Je ne sais pas si vous connaissez ces côtes sauvages qu'on appelle sauvages, où on traverse ouais. la forêt de pins, ça sent bon, il y a le, le vent dans les, dans les aiguilles. On traverse d'abord une forêt et ensuite on monte sur une dune et enfin on arrive en haut de la dune ah, et on voit vrai, la oui. mer de l'autre côté.
1: Par exemple au Porge...
0: Oh, 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 sur la, la de, côte
1: tout... de, la, de la Gironde. Voilà,
0: ouais. exactement, tout le, de, 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 toute l'Aquitaine. Et en fait, j'ai longtemps cru être en pleine nature sauvage quand j'étais jeune, à bah ce oui, moment-là. Et, et j'ai appris, en fait, que ce cordon d'une et cette forêt étaient totalement artificiels et ça remonte à tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on qu est en pleine nature sauvage, mais pas du tout.
1: Mais qui c'est qui a imaginé ça
0: Alors en fait, le sable nous ennuyait. Parce ouais. que le sable des plages venait dans nos champs, venait boucher nos rivières, mmh. venait encombrer nos maisons parfois. Mmh. Et du coup, on a toujours essayé de le maintenir. Et donc, on a d'abord eu l'idée de, de planter une forêt un, un peu loin de la, de la mer, ouais. euh, donc en, en maintenant les graines, etc. Et puis ensuite, il y a un ingénieur, euh, vers les années 1800, Goury, qui a eu l'idée de faire ce, ce cordon du nerf, de maintenir une espèce de bosse avec un, un, un angle particulier du côté de la mer et un autre du côté de, de la forêt. Et en fait ça et de planter des plantes dessus, de loya. On voit les, sur les dunes, il y a des espèces de... un peu comme si comme quelqu'un qui est chaud, vous voyez, ouais. ça fait des, des, des cheveux éparses. Voilà, ouais. exactement. Ben ça, c'est de loya qu'on plante ouais. et qui maintient le sable. Et en fait, cette façon de façonner le paysage permet de maintenir le, le sable le plus possible. En fait, c'est la, la forme optimum pour maintenir le qui nous ennuyait. Et en fait, comme ça fait tellement longtemps que euh, voilà, maintenant des organismes sont venus un peu spontanément et, et c'est toujours entretenu de cette façon et de plus en plus préservé parce qu'il y a des animaux, des plantes très particuliers qui, euh, qui viennent s'installer et vivre dans cet espace qui devient, disons, semi-naturel.
1: Mais toujours cet espace et d'une, elles sont entretenues par les humains, toujours ou maintenant elles, elles sont indépendantes grâce à la faune et à la flore, justement
0: Pas du tout, elles ouais. sont complètement entretenues. Ah ouais. Dès qu'elles commencent à se dégrader, perdent leur forme, ou que le sable commence à trop avancer, on, on les restructure. Avec des,
1: tra des tracteurs, j'imagine Alors,
0: c'est plutôt... Oui, il peut, bon, y, avoir il, il peut y avoir des tracteurs. Il peut y avoir des tracteurs pour apporter de l'OIA, des plans d'OIA, ouais. effectivement, ou, ou d'autres moyens de transport. Mais elles sont, elles sont maintenues en l'état, on les maintient, on les gère, et c'est plutôt comme le, le littoral est souvent euh, euh, public, mm. c'est l'Office National des Forêts qui s'occupe de ça.
1: Et alors, il y a des OIA, et qu'est-ce qu'il y a comme autre végétation alors Et a... puis on parle de la faune aussi.
0: Oui, alors il y a le panico qui est le sym symbole du conservatoire du littoral. Ouais. Le panico qui est une espèce de chardon un peu bleuté qui est absolument magnifique. Il y a le liseron ouais. des dunes, il y a de l'euphorbe. Mais ça ressemble a... à
1: quoi ça Il faut nous les décrire un peu.
0: Alors euh, bah, <rire> grâce à Arnaud Tételin, l'illustrateur de ouais. ce livre, vous les avez en illustration, elles sont assez difficiles à décrire. Euh, le forme maritime, je ne sais pas trop comment vous la décrire, ou l'oya c'est comme des, des, petits cheveux. Et puis, vous, avez aussi la giroflée des ouais. dunes, le gaillet des sables. Mais, justement, ce livre vous, vous invite, voilà, vous allez à la plage, c'est les vacances, En plus, Oui, est tout
1: petit, il va bien dans le sac. Il
0: peut aller dans le sac, tout à fait. J'ai testé. Et voilà, ok, vous, c'est les vacances, vous avez besoin de vous reposer, etc. Mais vous, quand vous traversez une dune, vous traversez un espace naturel avec des, des êtres vivants extrêmement particuliers et qui sont particulièrement maintenus. Et donc, c'est une invitation à, ben, en fait, regarder sur Intérieur, le côté...
1: quelques petits insectes ou, euh, ou animaux qu'on trouve dans une dune.
0: Alors, dans une On dune... pas la moindre idée alors, euh, vous ne connaissez pas le hanneton foulon
1: Ah non, je ne le connais pas celui-là. Un,
0: un des plus gros insectes. En fait, parmi les hannetons, les hannetons, il y a beaucoup d'espèces ouais. de hannetons euh, en France. On les connaît peu et il y a une énorme espèce dont la larve vit au détriment des, des racines d'oya par exemple, ou d'autres plantes ouais. qui, sont, qui sont sur les dunes. Et c'est une espèce de hanneton tacheté absolument magnifique. Et j'invite justement à aller un peu plus loin, faire une sortie hanneton foulon. Pourquoi <rire> pas Parce qu'on peut, entre juin et août, rencontrer un des plus beaux et des plus, les plus grands insectes. De
1: France. On s'imprimerait des t-shirts, un ton foulon et on ce partirait Ce serait magnifique. Se Ce serait génial. François Lasserre, vous publiez Mon bord de mer avec Arnaud Tételin aux éditions Belin dans la collection Mes balades écolo. Il y a un autre endroit qui me fascine mais que je connais vraiment pas bien, que j'ai même jamais visité d'ailleurs, sont les marais salants. C'est des espaces qui sont nés à quelle époque ça? Et puis on rappelle peut-être ce que c'est aussi.
0: Alors, le marais salant permet d'exploiter de, du le sel. Le sel, c'était quelque chose d'incroyable, et c'est toujours incroyable pour nous, pour les humains, pour plein, plein de choses. Donc, depuis très longtemps, on exploite le sel. Payer et, ses
1: impôts, payer au ses impôts, neige, et, et, conserver et, et, la nourriture.
0: Exactement, faire plein, plein de choses. C'était vraiment essentiel dans la vie des humains, ah. particulièrement avant. Alors que maintenant, on, on, on en on, mange On, ouais. on essaye d'en manger moins. Ouais. Et donc, ce serait les Romains qui nous auraient appris cette technique du marais salant, dit du marais salant, où on fait en sorte que l'eau s'évapore le plus de plus en plus jusqu'à ce qu'elle se charge incroyablement de sel. Et du coup, on a fabriqué sur plein d'endroits du littoral des marais salants. Alors, au d'un vers le 18e de, de mémoire, parce qu'au 15e, la, la région de Guérande, c'était vraiment euh, incroyable, la production de sel. Aujourd'hui, le, le, les sels de marais salants ça représente environ 20% de la production de ce qu'on qu consomme. Et euh, vers le 18e, bon, c'est tombé en désuétude, on utilise d'autres sels de, de, qui sont trouvés dans le sol ailleurs. Oui, ah oui? Et donc, ces marais ont été ou abandonnés, ou maintenus, et puis maintenant ça revient un peu à la mode, enfin ça revient beaucoup à la mode depuis, depuis quelques années, donc d'avoir de, de, un produit un peu local. Mais les marais salants abandonnés accueillaient beaucoup, beaucoup d'oiseaux, et les ornithologues en particulier, les, les fans d'oiseaux, ont remarqué qu'il y avait plein d'oiseaux très particuliers qui venaient soit tout au long de l'année ou au cours de leur migration, mmh. se nourrir les pattes dans l'eau, dans les marais salants. Et du coup, les, certains marais salants qui étaient soi-disant abandonnés, enfin qui étaient en théorie abandonnés, ben, sont maintenus parfois par les protecteurs des oiseaux pour que tous ces oiseaux trouvent encore de la nourriture.
1: C'est passionnant. Ça donne oui. envie d'aller s'y et dans la région de Guérande notamment
0: euh, alors dans la région ouais. de Guélerande, et puis où, sur l'île de Ré par exemple, où certains ouais. marais salants sont devenus même des réserves naturelles, c'est-à-dire c'est devenu, alors que c'était ah, des oui. espaces complètement euh, anthropiques, comme on dit, fabriqués par l'homme, l'île de Ré n'existerait pas sans, sans que l'homme les asséché c'était quatre petits îlots de mémoire qui ont été... Euh, euh, mis ah oui, ensemble. Oui,
1: vient de, cette, de ce passé de Marais-Salant.
0: En, en, en partie, exactement, de d'herbe avoir des terrains et notamment pour exploiter du sel. Et maintenant, c'est une réserve naturelle où on observe plein d'oiseaux, des limicoles qui ont les pieds dans le limon, dans la vase, comme des échasses euh, les échasses blanches, vous voyez
1: Oui, bien sûr, ça Avec je vois. Avec rouge. vos gestes à la radio, ça passe très bien. Ou voilà. <rire> <Où> le chevalier gambette. <rire> ça très long très long. Je ne le connaissais pas. Savez-vous, quand les 800, on les connaît tous, sont arrivés chez nous, comment elles, elles ont grandi chez nous, pourquoi les galets racontent des histoires
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: Ah, c'est un grand vent frais, un grand bol d'air que l'on prend en Minute Papillon grâce à l'entomologiste et médiateur François Lasserre qui nous emmène en bord de mer. Ouvrez les yeux, écoutez, c'est magique. François, quand on se balade comme ça en bord de mer, on peut découvrir euh, des espèces aussi venues d'ailleurs, une, une faune d'ailleurs.
0: Oui, alors ça c'est un sujet que j'aime bien, j'aime bien ouais. rappeler qu'on est entouré d'espèces qui viennent d'ailleurs, parce que parfois on les stigmatise un peu ces espèces dites exotiques. Alors c'est vrai que ceux qui sont dans certaines régions où il y a maintenant trop à notre goût de griffes de sorcière, une fleur une fleur absolument magnifique ouais. qui pousse sur le bord du littéral, et d'ailleurs on l'avait fait venir parce qu'on l'a trouvait magnifique. Il a
1: une couleur particulière pour qu'on l'ait un peu dans la rétine hein Un
0: peu rose, ouais. et puis il y a, y a quelques variations.
1: Pourquoi griffes de sorcière C'est ce des, des une... grandes fleurs,
0: c'est la forme des feuilles qui sont un peu grasses. Et en fait, euh, bah du coup, j'invite à les regarder autrement, parce que certains protecteurs essayent de les, de les enlever à certains endroits, parce qu'elles sont trop... On
1: euh, dit qu'elles sont invasives, c'est ça
0: Voilà, elles s'émancipent un peu trop à nos yeux. Alors
1: que nous, les humains, on ne s'est pas du tout émancipés. Voilà. Hein.
0: C'est pour ça que j'aime bien ce sujet, c'est <rire> que la plus grande espèce invasive se permet de, de, oui. oh. de stigmatiser d'autres espèces. Mais c'est vrai Ces qu'à certains endroits... Cette petite me fait de l'ombre Voilà. <rire> Elles peuvent, c'est vrai, s'installer à certains endroits, donc à court terme, ça change un peu le paysage. Ouais. Mais sinon, si elles sont un peu sporadiques et ça et là, elles sont absolument magnifiques. Elles peuvent attirer des abeilles et des insectes pollinisateurs. Et surtout, j'invite à les manger parce qu'elles sont...
1: Ah euh, oui, ça se mange.
0: Elles, voilà, tout à fait. Elles sont comestibles, ces griffes de sorcières. Et puis, j'aime bien aussi rappeler que parmi les espèces exotiques, il y a les huîtres. Quand on Quoi, va à Arcachon, nos huîtres françaises voilà. Quand on va à Arcachon, ailleurs <rire> ouais. ce sont des espèces qui sont originaires, d'ailleurs, mais mm -hmm. bien sûr, depuis très longtemps, elles sont nées en France. Enfin, elles sont nées. Oui, en Europe. Comment
1: elles sont nées chez nous Mais les voilà. ancêtres viennent d'ailleurs. Les
0: ancêtres viennent du Pacifique. Et en plus, en creusant le sujet des huîtres, ouais. euh, j'ai appris que c'est la deuxième fois qu'on introduisait des espèces qui venaient du Pacifique. Parce qu'en fait, dès le 19e, en fait, on glanait tellement les, les fruits de mer, nous, on a, on avait, on a déjà eu cet impact de faire disparaître quasiment l'huître plate, l'huître originaire mmh. d'Europe, qui était une huître plate. Parce qu'on la mangeait beaucoup. On la mangeait beaucoup, on la glanait. Ah ouais. En fait, il n'y avait pas d'élevage et donc, on, on, on la, on la récoltait sur le bord. Et en plus de ça, il y a eu quelques maladies. Et donc, dès 1857, par exemple, des, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ont demandé l'autorisation pour faire venir des huîtres qui semblaient, euh, bien prospérer chez les Portugais. Et euh, ils ont eu l'autorisation, ils ont fait venir ces huîtres, qu'on a appelées des huîtres portugaises, et en fait, parce qu'elles venaient effectivement du Portugal, mais on s'est rendu compte que ces huîtres avaient déjà été introduites au 17ème par les Portugais en provenance d'Asie. Donc c'était déjà des espèces asiatiques. Et même ces huîtres-là, donc les huîtres portugaises qui en fait étaient asiatiques à l'origine, euh, ont fini par être décimées avec plusieurs maladies et dans les années 70 environ, on a fait venir d'autres huîtres qui s'appellent l'huître japonaise, l'huître creuse, celle qu'on mange aujourd'hui, ouais. qui venait avec des cargaisons, qui venaient d'ailleurs du Canada et du Pacifique. Et dans le bassin d'Arcachon, on a remis cette nouvelle huître, c'est cette, cette huître qu'on qu mange tous les jours. Et c'est un peu dur pour elle, c'est que dès ouais. qu'elle s'émancipe, on la trouve un peu trop invasive. Donc si elle est dans nos casiers, ça va, mais si elle part, on ne l'aime pas trop, parce que justement, elle ne serait pas originaire d'ici. Mais enfin, elles sont nées ici depuis bien longtemps.
1: Vous proposez aussi dans ce livre euh, excellent qui est paru chez Belin, Mon bord de mer, euh, de manger la mer, mais raisonnablement. Comment on peut la goûter la mer pendant nos balades
0: euh, Oui, alors c'est vrai que la, la pêche à pied, on a, en tout cas nos générations... Je ne sais pas si vous l'avez fait cette petite pêche à pied avec un oui. filet, aller chercher des crevettes ouais, ou des crabes, des coques, euh... voilà des petites coques, etc. Ah ouais, ben bah maintenant. Un bonheur, il y a beaucoup de, de ce que je vous parlais de l'impact de la récolte des huîtres au 19e siècle déjà milieu du 19e et, et en fait ça, ça a un impact non négligeable donc déjà il faut savoir qu'il y a pratiquement partout une réglementation on peut mm -hmm. pas pêcher tout et n'importe quoi comme ça en fait c'est réglementé Comment donc j'invite à se, ouais. se renseigner auprès de la préfecture ouais, ou de la commune L'Office du tourisme par touriste, exemple. Même,
1: ouais ils savent ça ce genre de choses
0: peut-être que ouais. l'office de des, certains offices doivent doivent le savoir mm -hmm. Euh, que rappeler que ben les crustacés par exemple les crabes et certains mollusques commencent à être entrés dans les animaux qui ressentent la douleur c'est pour ça qu'on peut plus ébouillanter des, des homards par exemple c'est le cas en, les Suisse. Euh, en ben, Suisse du coup il faut les faut faire en sorte qu'ils soient euh, tués avant mais on peut ah, plus ouais. les ébouillanter vivants euh, c'est ce qu'on fait
1: encore avec les crabes, les araignées. Exactement, euh...
0: sans se poser aucune question, ouais. alors que les poissons, ces animaux, sont sont rentrés dans des animaux sentients, qui est pas une, une notion tout à fait scientifique, mais quand même qui ressentent la douleur. Ça, ça y est, c'est avéré. Donc, à la fois en termes de protection des espèces, on se renseigner et puis bah, éviter de prendre pour un oui pour un non des animaux qui peuvent ressentir la douleur. Donc, j'ai listé quelques espèces qui, oui. voilà. Et puis surtout, il y a plein d'associations, et c'est ce que j'ai mis en valeur beaucoup dans le livre, il y a plein d'associations en France qui proposent de pêcher de façon éthique. Donc, ils vous disent quoi faire, comment et à quel moment. Et, et alors, du coup, pour terminer, j'invite à aller plutôt vers du végétal, enfin, du végétal, mmh. les algues, même si ça peut...
1: On peut manger des algues comme ça et, et bien sûr,
0: elles sont presque toutes ah oui. comestibles, et donc ça, c'est incroyablement vous, vous, facile... Vous, Quasiment toutes les algues sont extrêmement comestibles. Ouais. J'ai listé les plus faciles. Ça, c'est très deux, facile. Vous avez
1: deux trois sous les yeux, là, ou pas
0: euh, Alors, je ne les ai plus en tête, mais c'est quasiment toutes les algues ouais. que vous croisez. Mais on les
1: fait comme que... En salade On les détoie On les coupe en euh, morceaux Voilà. Euh...
0: Cuit, cru. Euh, exactement. Ah, oui, et c'est extrêmement facile. Donc, il y a plein de choses à manger au bord de mer qui peuvent éviter de, une, une certaine souffrance animale et surtout euh, une, un impact assez fort sur les espèces du littoral.
1: Quand on se balade sur une plage de galets, vous nous invitez aussi François Lasserre à prendre un galet et à elle bien le regarder parce que lui aussi il raconte une histoire. Qu'est-ce que ça raconte des galets Ça vient d'où
0: ben, alors, les galets, c'est dans les régions. Donc, c'est un peu comme du sable, puisque le sable, c'est un granulat. Un, qui vient de la un, montagne un, Alors oui, Ou de, si de, montagne, de la roche, ça, effectivement. Et les galets, c'est de la roche qui est plus récente, parfois un peu plus dure et qui est moins érodée que le, que le sable. Mais le sable vient de la croûte continentale et aussi euh, des fleuves. Et de plus en plus, euh, on nous invite à regarder sous les galets et à les remettre en place, parce qu'en fait, il y a aussi toute une faune qui vit sous les galets. C'est un petit écosystème. Euh, pareil pour le sable, qu'on n'a pas le droit de, de, de prélever comme ça, n'importe comment. Et donc on invite à « ok, vous êtes sur les galets, si vous voulez les déplacer, essayez de les remettre aux mêmes endroits. Et si vous voulez nettoyer une plage, ça va jusque là, ben on fait attention à pas faire n'importe quoi. » parce que les plages sont des écosystèmes complètement uniques. C'est vraiment un endroit unique entre ouais. la terre et la mer, avec ses habitants et tous les détritus qui, qui s'y trouvent, les détritus euh, mmh. organiques, que ce soit euh, plutôt naturels, euh, abritent aussi toute une faute complètement unique. Ah, ça veut
1: ce... dire quoi, pa... Oui, pardon. Non. Dont
0: ces fameuses puces de mer, soi-disant ouais. puces, qui sont en fait des, petites, des espèces de petites crevettes, les talitres ouais. qui sautent, et qui euh, d'ailleurs commencent à nous manquer parce que euh, y en avait plein avant. Ça nous pouvait nous embêter quand on grattait dans le sable et qu'elles sautaient tout autour de nous. Elles bizarre, attendaient, ouais. en fait, dans leur petite, ouais. dans leur petit tunnel. Elles attendaient le soir plutôt pour sortir. Eh bien, il y en a de moins en moins. Et c'est pourtant euh, des animaux qui, qui nous permettent de recycler tous ces éléments organiques qui sont sur le, la plage, mm -hmm. qu'on appelle des laisses de mer. Vous voyez, cette espèce de bande que, que la marée façonne, que les vagues façonnent, cette bande de, de, d'algues mortes, de, les... de restes de crabes, ouais. etc. Et ça permet de nourrir tous ces animaux, permet de nourrir, par exemple, les oiseaux migrateurs, encore une ouais. fois, qui tout au long de leur voyage peuvent se nourrir le long des plages. Et si elles sont trop nettoyées, euh, par exemple ces plages, pour faire plaisir, aux, comme pour le confort visuel, des, eh bien euh, ça empêche, ça enlève une, une grande partie de ces écosystèmes. Donc du coup, même nettoyer une plage peut se faire de façon écologique.
1: C'est passionnant avec vous François Lasserre, on continue de se balader au, en bord de mer. Vous publiez mon bord de mer avec Arnaud Tettelin aux éditions Belin dans la collection. *Mes balades écolo d'ailleurs sur la plage coquillages, crustacés, laisses et pingouins aussi. On continue de découvrir ce, ces merveilles françaises avec vous.
0: Minute papillon, on en apprend
1: tous les jours sur France Bleu. Vous apprenez plein de choses en vous baladant en bord de mer un peu partout en France grâce à François Lasserre qui est entomologiste et médiateur. Il vous raconte les secrets de la plage, des sentiers, des dunes et c'est passionnant. Et tiens, on croise des pingouins avec vous. Qu'est-ce qu'ils font là ces pingouins <rire>
0: Et ben, en on, fait, est où, là où
1: on est où d'ailleurs J'ai
0: On peut être en Bretagne ou en Normandie. Ouais. En fait, les pingouins euh, vivent en France, et dans le nord du monde. Enfin, vivent ouais. en France en été, viennent et puis après repartent dans le nord. Mais les pingouins vivent au nord du monde, alors que les manchots vivent au sud. Et les pingouins volent. Mais en fait, en langage francophone, il n'y a qu'un seul oiseau au monde qui s'appelle le pingouin. Un pingouin, c'est le petit pingouin ou le pingouin ouais. Torda qui vit et qui est en ce moment en Bretagne et en Normandie.
1: Il est où en Bretagne Vous avez une idée à peu près des, des Alors, coins. si vous
0: allez vers les Sept-Îles, par exemple. Là, il y en a, il y en a plein qui nichent.
1: Alors précisément
0: C'est Bretagne euh, Bréa, du Nord. Ouais. Hein, c'est plutôt Bretagne du Nord. Ouais. Mais c'est le seul pingouin au monde qui hein, vit en France. Les autres, ah. ce sont des manchots. Quand vous êtes manchot, vous ne pouvez pas voler, alors que les pingouins volent. En revanche, il y avait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, quoique, en 1844, sont morts les, les deux derniers grands pingouins. C'est-à-dire qu'il y avait, avant cette date-là, y compris en Bretagne et dans tout le nord du monde, une grande espèce de pingouin, euh, mais qui ne volait pas, qui avait des petites ailes de manchots. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé des manchots des pingouins. Enfin voilà, ça y est, je commence à vous embrouiller. On a tout mélangé parce que quand on est arrivé dans le sud du monde, on a vu des oiseaux qui ressemblaient terriblement à ces grands pingouins que l'on voyait en Europe et dans le nord du monde. Et ceux-là ont disparu, alors ils sont mangés par les humains depuis toujours, depuis le néolithique, il y avait des ossements de grands pingouins il y a plus de 100 000 ans, qu'on a retrouvés dans des, dans des fouilles il y a plus de 100 000 ans, mais les derniers ont été tués parce que leurs plumes servaient à faire nos oreillers. Vous pouvez revoir des grands pingouins, mais ils sont dans pinguins. les musées, ouais. par exemple dans la galerie des animaux disparus de la, mmh. euh, de la grande galerie du muséum. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, on pouvait voir deux espèces de pingouins, on ne peut en voir qu'une. Alors maintenant, on peut aussi dire que les animaux de la famille de ce petit pingouin sont des pingouins, comme notamment le macareux ou l'oiseau clown. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez avec son bec très coloré,
1: Orange. comme ça. Ouais.
0: Voilà, un peu orange, et il y a aussi les guillemots qui sont dans la même famille que ce petit pingouin. Mais vous pouvez donc voir des pingouins en ce moment, en France, n'hésitez pas. En faisant par exemple une sortie avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, euh, pour aller voir euh, les, les pingouins sur les, sur les Sept-Îles par exemple.
1: J'ai une dernière petite question, l'autre jour j'ai reçu, enfin c'était l'été dernier, j'ai été croqué par une coccinelle, personne m'a cru sur la plage
0: eh oui, c'est vrai, on les aime tellement qu'on ouais. qu qu a du mal à penser qu'elles peuvent nous attaquer, nous mordre parfois. En fait, il y a des vols migratoires d'été de coccinelles qui cherchent un endroit où estiver, par exemple. Et elles sont prises parfois par les vents dominants. Et au, au, au niveau de la plage, il y a un phénomène météo qui fait qu'elles tombent, elles retombent. Et elles tombent sur la plage. Et souvent, sur la plage, il y a des personnes à moitié nues qui sont... C'était mon
1: cas, j'étais en maillot. Voilà.
0: <rire> et qui se tellement. font mordiller <rire> par ces coccinelles qui sont Pourquoi totalement. En fait, elles sont totalement déshydratées, assoiffées. Ah et oui. donc, elles cherchent un peu à s'hydrater. À, voilà, à donc, on peut se faire mordiller par des coccinelles. Ça arrive. Et c'est au bord de la plage. On ne
1: peut pas leur filer un coup de main, leur donner un peu d'eau. Euh, non, un peu de malheureusement, on ne peut pas.
0: Mais on peut. On mettre... en fait
1: quoi on les, laisse, on les met un peu plus loin dans les pins on...
0: ou... oh, effectivement, on peut. Ne... Ne, ne, les, laisser, les laisser tranquilles et elles vont, elles vont finir par trouver un endroit où estiver.
1: Merci François la c'est toujours bonheur de nous mis. avoir d'un minute papillon vous publiez mon bord de mer, c'est aux éditions Belin à emporter avec vous pour les vacances les week-ends et le bon temps, à bientôt à bientôt. D'autres émissions à savourer sur francebleu.fr, je vous donne rendez-vous à 14h demain, vous allez découvrir les secrets d'une super hormone, la dopamine et, euh, et puis aussi les descendants de Django Reinhardt et de Gustave Eiffel <tousse>